0: siempre es un gusto ya podernos <coughs> podernos ir viviendo entre nosotros y y bueno si sí les pido que estén orando mucho por, por la vía de Roy por ahí este, otras personas van a estar viajando eh, semana a semana eh, también allá eh, con, con la iglesia y pues bueno gracias a Dios va va todo muy bien hay un aviso que yo olvidé, olvidé decirle a, a, a Pepe pero bueno animales a todos ustedes fíjense que desde el mediados del año pasado comenzamos entre tres pastores un seminario eh, que se llama Seminario Bíblico de Jalapa eh, lo lleva por un lado el pastor Carlos Tapia eh, Saúl Villa de la iglesia eh, Alfa y Omega es una iglesia bautista y el pastor Carlos Tapia que es este, un pastor de una iglesia que se llama la iglesia que permanece eh, a veces nosotros pensamos eh, y todos lo hemos hecho eh, buscamos como que pues todos queremos una preparación doctrinal muy sólida y pues hay seminarios muy, muy, muy famosos con, con gente muy preparada y que evidentemente a veces es difícil porque a veces es un poco caro el poder estudiar en un seminario. Eh, yo he conocido en esta ciudad gente extraordinaria. Podría decir que dentro de la, la ciudad, aún aquí mismo dentro de la gente que está aquí en la iglesia, eh, hay gente que compone de formas increíbles música, eh, ah, pero aquí en la ciudad Dios ha bendecido mucho esta ciudad también con gente muy valiosa y uno de ellos de verdad es el pastor Carlos Tapia yo en lo personal, eh, ahora que estoy tomando yo la clase yo también estoy estudiando en el seminario o sea, a, a, a algunas que la maté las doy yo otras estoy estudiándolas yo con él, de verdad es una persona eh, que tiene un llamado para esto y que de verdad yo te animaría si tú puedes hacerlo, es un seminario, no es algo informal, de hecho sí es largo, dura aproximadamente dos años el seminario. Eh, el pastor Carlos es quien da las materias, todo lo que tiene con teología sistemática y bíblica. Y eh, es de, en los sábados de 9 a 1, puedes tomarlo de forma virtual o puedes hacerlo de forma presencial. Pero de verdad yo quise animar no es algo, no es una escuela para pastores, no es una normal pastoril, ¿no? Donde sales y dan plaza. Pero es algo definitivamente que si tú quieres mejorar tu estudio de la Palabra de Dios para aplicarlo a tu propia vida, si estás sirviendo o, a una, o, o tú tienes un llamado, de verdad yo te animaría mucho, considera esto, de poderlo estudiar. Si no puedes asistir presencialmente, inscríbete, lo puedes hacer de forma, de forma virtual y en la semana lo haciendo así. De hecho, gracias a Dios, ha habido una muy buena respuesta, eh, aproximadamente ahorita entre eh, alumnos presenciales y virtuales hay aproximadamente 50-60 personas, lo cual para un seminario es bastante. Eh, entonces ya yo te animo a que, lo, a que lo consideres, a que tomes el tiempo y de verdad a veces no es necesario ir tan lejos ni gastar tan, ni invertir, porque no es un gasto invertir tanto eh, en esto. Eh, tiene un, un, un costo muy accesible, son 100 pesos mensuales lo que, este, lo, lo que, lo, lo que se tiene, todo esto es pues, por, tenemos un proyecto de hacerlo crecer un poco, y pues, bueno, simplemente era un aviso eh, eh, que yo quería hacer, eh, de verdad, eh, todo lo que eh, se es ha estado haciendo en este tiempo en el seminario ha sido de mucha, mucha bendición. Y bueno, entrando a, al tema de la palabra, eh, Tú sabes, hemos estudiado el libro de Hechos, ahora por pandemia y todo esto lo, lo volvimos a, a parar un poco. A partir de la próxima semana comenzaremos ya nuevamente con, con el libro de los Hechos, pero yo quería eh, te, terminar esto, he estado estudiando eh, los Evangelios y simplemente yo quería poder compartir esto que creo que tiene que ver con todo lo que hemos eh, estado pasando y, y en sí no es una respuesta, a algo es simplemente eh, a, orando y creyendo, era lo que no me salía de la mente del corazón poder predicar acerca de este texto y que creo que va a ser algo que el Señor va a usar para eh, en todo lo que estamos haciendo. Miren, algo que ha ocurrido en este tiempo en general en, en muchas eh, eh, personas es que definitivamente estar bajo una pandemia es difícil. O sea, no ha sido fácil para absolutamente nadie. Si tienes un negocio, lo que, tu trabajo es difícil. Había personas que soñaban con trabajar desde casa. <risas> Y ahorita están anhelando el día que regrese. Muchos alumnos soñan el de poder estar en casa, en pijama, y ahorita están pidiendo regresar a la escuela porque no fuimos diseñados para estar de esta forma. Ahora lo tenemos que hacer y tenemos que, que ser prudentes y, y cuidarse y todo este asunto. Pero siempre existirá la parte de poder mirar. A, yo, durante este tiempo que, este, que, que pasó, veía los datos de gente que moría solamente de esta enfermedad a un inicio decíamos, es que hay causas de muerte más grandes, y sí, sí las hay, pero actualmente me parece que en el país ya es la segunda causa de muerte. Sí, o sea, la segunda causa de muerte es COVID. O sea, sí, sí llegó a superar muchísimas otras cosas. Realmente esto creció de una manera que nadie esperaba y que ninguno eh, siquiera podía, podía imaginarse. Eh, y de repente yo veía las estadísticas, independientemente tú, tú tengas una postura u otra, es lo que tenemos, eh, hubo días, yo todos los días las noticias y pues había aproximadamente 1.400 personas diarias que estaban muriendo. Eso, eso si tú lo piensas, son dos personas por minuto. ¿sí? En este país solamente. Actualmente está bajando un poco más ya eso. Pero de verdad, yo lo que pensaba era bueno, ¿y esas personas a dónde están yendo? O sea, son mil y pico de personas todos los días que están pasando a la eternidad. La pregunta es a dónde están yendo porque el hecho de que la iglesia eh, tenga que ahora hacerlo de estas formas no nos quita un grado de nuestra responsabilidad de predicar o sea, eso no se ha acabado aún Pablo decía cuando él estaba preso él decía la palabra no está presa entonces, oh, yo quiero compartir algo que eh, yo titulé la invitación y es basado en una parábola que Jesús contó y si quieres ir a tu Biblia, al libro de Lucas, al capítulo 14. Eh, bueno, en lo que llega a ser te contextualizo. Jesús está en un almuerzo, está en una comida con, en casa de uno de los fariseos. Y ellos han estado intentando culparlo, llevan a un enfermo para que los sanen en día de reposo. Ellos se quedan sin palabras ante las respuestas de Jesús. Y entonces Jesús les cuenta una primer parábola donde les enseña acerca de, de, de la humildad y del peligro del orgullo. Y entonces ocurre la historia que vamos a ver, versículo 15. Y es aquí donde vamos a llegar a, a esta historia. El versículo 15 dice, imagina este cuadro, hay una, hay una comida de un, en casa de un fariseo. Hay el, se está poniendo un poco tenso la, el ambiente porque Jesús ha contado una parábola acerca de la humildad. Ellos son muy orgullosos. Y el ambiente está tenso. Y alguien de momento quiere romper la tensión y dice esto, versículo 24. Oyendo esto, o sea la parábola que Jesús había contado, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Esto no sabemos si fue una especie de brindis, fue un sarcasmo, fue eh, algo Pero de alguna manera esta persona quiso romper el hielo, no sabemos si quería quedar bien con Jesús o quería quedar bien con el fariseo si lo hizo de una forma sarcástica o lo hizo de una forma honesta, pero por la respuesta de Jesús creemos que no fue muy honesto de su parte lo que él dijo. Sencillamente imagina este, te ha pasado los típicos silencios incómodos, o sea, donde ya pasó algo y está, todo está callado y alguien dice, este, pues qué bonito está el día, ¿no? O sea, y como para romper el hielo, algo así sucedió. Alguien dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, cuando tú y yo escuchamos acerca del reino de Dios, la verdad es que tenemos mil ideas acerca de esto y nos cuesta mucho trabajo. Hay mucha gente que le preguntas ¿qué es el reino de Dios y si no lo puede definir? Tenemos tantas ideas tan ambiguas acerca de lo que es el reino de Dios. Tú si lo preguntas a no sé, a ciertas personas, si el reino de Dios es que Él ya está aquí este, para que todo lo que ocurre en el cielo tiene que ocurrir en la tierra. Eso no es a lo que Jesús se refería con el reino de Dios. Ahora, los judíos tenían ciertas ideas acerca de lo que es el reino de Dios. Para ellos el reino de Dios era un establecimiento de un poder eh, político, social de Israel sobre todo el mundo. Para ellos eso es lo que pensaban como el reino de Dios. De hecho, algo que ayer mismo estábamos viendo era esto. O sea, eh, para ellos su reflejo ¿cuál era? Pues evidentemente el reflejo de Dios era el reino de David. Y el reino de Salomón, en David, por las promesas, pero si tú le preguntas a un judío como qué reino quisieras que replicara el Mesías, no era tanto el de David, era el de Salomón. Porque en el reino de Salomón había dinero, un tipo sabio, y si tú ves la historia, no hubo ninguna guerra en la época de Salomón. Es decir, había todo, había paz, había prosperidad y un tipo sabio. Pero ¿qué ocurrió con este tipo sabio? Se vino abajo. Sí, completamente pero ese era el concepto de un judío acerca del reino de Dios o sea el reino de Dios significaba que iba a haber una abundancia iba a haber una estabilidad económica Tuve la historia de, de Salomón y tenía dinero de sobra o sea abundaba el oro el tipo era muy sabio la gente viajaba a escuchar su sabiduría no había guerra si sí estaban en paz Y todo. entonces para ellos eso es lo que ellos entendían como reino pero cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo cuando Él dice mi paz no es como la que el mundo le da. Él se refería mucho a eso. O sea, mi paz no es como la que ustedes vieron con Salomón. O sea, esa no es la paz que yo vengo a traer. De hecho, era una paz eh, distinta. Porque el reino en sí no significaba prosperidad, economía e influencia. El reino de Dios significaba sumisión, sujeción. Si hay un rey, hay súbditos eso es lo que Jesús se refería cuando hablaba del reino de Dios cuando dice el reino de Dios se ha acercado es no era como wow ya viene la prosperidad la paz y todos, los, todos mis sueños cumplidos no al decir el reino de Dios el reino de los cielos se ha acercado era sométanse ante ese reinado ríndanse completamente eso pero este hombre dice bienaventurado feliz el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo y Jesús va a comenzar a contar una historia una parábola y comienza así un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados vengan que ya todo está preparado y todos aún han comenzado a excusarse. El primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. De entrada, esto era una respuesta directa hacia hacia estos hombres pero Jesús comienza a hablar de una gran cena sí, y muchas de las historias que Jesús contaba para los fariseos eran un tanto raras, eran un tanto hasta ridículas porque para nosotros leemos esta historia y no comprendemos mucho de lo que era la cultura judía, de hecho cuando tú estudias la palabra de Dios, algo que te va a ayudar mucho es poder estudiar eh, el contexto de, de lo que lees, no solamente gramático eh, sino también ver mucho la parte geográfica y la parte histórica. Cuando tú vas viendo esta historia desde cómo la entendió un judío, te cambia mucho y da mucho sentido a las, al tipo de interacción y al tipo de respuestas. Eh, porque tú actualmente, si te invitan a una fiesta, eh, tú puedes decir sí y no y como que no pasa nada no. o sea tú puedes salir te invito a una fiesta y de repente dices ay la verdad es que tengo mucha flojera de ir no voy de hecho todos nosotros tenemos una cultura muy rara en cuanto, a la, en cuanto a las fiestas yo te pregunto algo a ti te dan la invitación para una boda que dice 3 de la tarde y que la llegas ¿Sí? todo el mundo asumimos que la hora que pusieron es una no hora después nadie llega a la boda temprano ¿sí? ni la novia entonces nadie llega, entonces asumimos eso bueno, en la época esta no era así en esta época mucha gente lo que esperaba era que alguien los invitara a una fiesta porque la gente era mucha gente era pobre y cuando tú eras invitado a esto era algo que se anhelaba mucho ¿por qué? porque rompía con la rutina no era algo muy común de hecho para tú ser invitado a una fiesta había dos formas primero eras preinvitado hace cuenta que primero te decían oye va a haber esto, va a haber una boda, va a haber una comida, tal persona, y eras preinvitado, y después te llegaba ya la invitación formal. Ellos anhelaban muchísimo todo esto, entonces faltar a la cena de un tipo rico, como el que estaba descrito aquí en la historia de Jesús, era algo realmente casi impensable. ¿sí? De hecho, si llegaba a suceder algo así, no era como que, ah, no vino, Ah, no pudo, no, no hay problema, no. Había una respuesta como la que eh, Jesús estaba contando. De hecho, hubo guerras en esta época por reyes que no llegaban a la fiesta de otro rey que los había invitado. O sea, faltar una fiesta no era como ahora en nuestro tiempo, donde no pasa absolutamente nada. Donde no pasa de que la persona a lo mejor se sienta, de que... No pudo llegar, o sea, no llegó ni me avisó que no venía. Y no pasa de, de sentirte un poco. En esta época, provocaba, podía llegar a provocar una guerra, eh, eh, que alguien llegara, llegara a faltar. Entonces, Jesús cuenta una historia que hasta cierto punto parecía un poco eh, cómica. Para ellos era como que nadie falta una fiesta, Jesús. O sea, eso es muy difícil. Los pobres es lo que esperan, y los ricos sería una frente entre ellos. Eh, eh, pues que no vayas a la fiesta, o sea, eh, es, estas historias de Jesús, como la parábola del hijo pródigo, eran cosas extrañas para ellos, eran como, o sea, esto no ocurre Jesús, pero Jesús contaba historias con la intención de hacerlos ellos reflexionar, mira, ahorita estoy dando una materia en, en, en el seminario que se llama consejería nautética, probablemente la palabra nautética, nutesis, que es el, el verbo, no nos sea muy familiar, pero de hecho es una palabra en griego, nutesis, que es muy difícil de traducir. De hecho, la, no existe una traducción exacta en nuestro idioma, y de hecho en las Biblias es muy difícil cada que, la, cada que el verbo nutesis aparece, porque nutesis significa confrontar, significa exhortar, ¿sí? significa dar esperanza prácticamente. Entonces, Jesús siempre empleó esta metodología nutética, siempre. Jesús siempre respondía así, intentando eh, contar historias donde ellos se sentían identificados. Esta era la forma, y esta es la, la forma de la consejería nutética: eh, Aconsejar haciendo preguntas, aconsejar haciendo a la persona, haciendo empatía con la persona. Cuando tuve la historia, y los que están aquí que son del curso, ya los estoy dando clases adelantadas aquí. <ríe> eh, parte de esto tú, tú ves, por ejemplo, a Natán confrontando a David. ¿Cómo lo confronta? Llega y le dice, ¿Tú rey eres un adúltero? No, le, le hubieran volado la cabeza. ¿Sí? ¿Qué hace? Le cuenta una historia donde David se siente inmerso en la historia y después le dice, ese eres tú. ¿Sí? Y ahora David se quedó como aburro. O sea, si ¿sí soy yo. no eh, Entonces, Jesús siempre empleaba este tipo de historias. Jesús siempre los iba llevando a manera de hacerlos sentir parte y se sienten identificados. Ahora, el asunto es que estos tipos nomás no respondían como David. Nada más se enojaban más y más. Pero Jesús siempre buscaba... Entonces, ¿por qué Jesús cuenta esas historias? ¿Por qué Jesús no simplemente les, les decía, va, si es el show y te cuadras o...? No, porque Jesús buscaba hacer esta parte de empatía... Y esa es la forma en que nosotros siempre debemos hacer la consejería o la parte de acercarte a una persona. Siempre es con este, de esta manera. Es exhortar, confrontar, pero buscar dar esperanza a la persona y hacer a esta persona que se siente identificada para que pueda, para que pueda responder. Entonces, esta historia que Jesús está contando, para ellos era extraña, pero Jesús lo que quería era hacerlos sentir parte de la historia él es, recuerda él está en una fiesta de hecho está en una comida y ahora les cuenta la historia para que ellos se sintieran parte de para que ellos sintieran tú faltarías a esa cena y yo diría no hombre jamás recuerda que está respondiendo Jesús bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le está hablando de eso de alguna manera ellos están entendiendo ok si Jesús se refiere que alguien va a rechazar una invitación para el reino de los cielos ¿Quién va a rechazar eso? O sea, si yo hago esta pregunta de esta manera y le pregunto a cualquiera que está aquí en el hotel, oye, ¿tú te quieres ir al cielo? La respuesta de todos va a ser sí. Si te quieres ir al infierno, la respuesta va a ser no. El asunto está que no es tan fácil como eso. Yo decían, obviamente queremos estar en el reino de los cielos, pero Jesús les va a demostrar que realmente no querían. Es lo que Jesús, Pero los va a hacer sentir parte de la historia. Entonces... Ellos decían, nadie se niega a ir a una fiesta. Nadie se negaría a ir al cielo. Y es cuando Jesús entonces va a decir que hay una serie de pretextos. Y es aquí donde vamos a estar más tiempo en el mensaje. Porque esto es lo que aquí nosotros nos podemos identificar. Sea que seas un cristiano nuevo o sea que tengas muchos años en el cristianismo, este mensaje es para nosotros. Versículo 17 dice, Y a la hora de la cena... Envió a sus siervos, decía a los convidados. Recuerda, había una invitación, una preinvitación, y después había la invitación. Este ya es la invitación, simplemente se les avisaba. Vengan que ya está todo preparado. Es decir, la gente ya sabía, ya estaba preinvitada, y simplemente estaban esperando el momento que llegara el enviado a decirles: Ok, ya está todo listo. Era como el llamado a comer, y vámonos todos. Vengan que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y hay tres pretextos, tres excusas que dan. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Quizá de todos los pretextos que dieron, este era el más absurdo de todos. El segundo dijo, he comprado cinco yuntas de boyes y voy a probarlos. Este también era absurdo, pero no tanto como el primero. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, este era el más noble por tanto, no puedo ir, ¿sí? Ahí se ve quién mandaba en la casa. Este. Entonces, estos tres, tres pretextos que dan ellos tienen mucha enseñanza. El primero dice compré una hacienda. Esto es ridículo. Porque nadie, generalmente nadie compra algo y no lo ve. O sea, tú comprarías una casa sin verla, es decir, sabes qué? no voy a poder, sabes que acabo de comprar una casa, necesito ir a verla. Entonces, pues ¿cómo? ¿No la viste antes? No, fíjate sí, que no la pagué, pues no la he visto. O sea, este pretexto era absurdo. Sin embargo, puede ser, ¿quién podría hacer algo así? Comprar algo sin verlo. Una persona muy rica. Ellos sí hacen eso. ¿Sí? Comprar cosas que ni han visto, pero pues a ver si jala, ¿no? Hacer, ¿Sabes qué? Me metí en este negocio, me estoy asociando con tal persona. Hoy conoce el giro, pues no, pero a ver si pega. Entonces, la, la primera enseñanza que podemos ver aquí es Personas que todo su apego está y su razón de no responder al llamado de Dios es yo tengo mucho que perder. O sea, yo estoy, mi meta en la vida es ser rico. Mi meta en la vida es tener, acumular, acumular posesiones y toda su vida gira alrededor del dinero. Es tener, 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 tener. No importa cómo. Y entonces dice, yo no tengo tiempo para Dios. Yo no tengo tiempo para esto porque yo estoy ocupado en hacerme rico. Eso es mi vida. Mi vida gira únicamente en lo que llego yo a tener y cada vez quiero tener más. Dice, yo compré una hacienda y ni siquiera la he visto. Entonces tiene que ver, con y esto es la razón por la cual mucha gente, Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo, por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Porque, mira, una persona, cuando llegan a tener tanto dinero, les es tan difícil muchas veces responder, ¿sí? Por muchos sentidos. Primero tienen un terror a que les quiten el dinero. No es que la iglesia me a quitar mi dinero. ¿Sí? Cuando realmente el terror es dar. O sea, no se quieren despojar de absolutamente nada. Toda su vida está en esto. Tienen miedo de, 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 de perder. Tienen miedo de esto. Entonces, toda su vida está centrada en las posesiones y amado aquí podríamos decir bueno sí, es cierto los ricos realmente todos nosotros pudiéramos tener no importa si tienes mucho tienes poco la pregunta es realmente tu vida lo que tú tienes tú puedes ponerlo a disposición de Dios y no estoy hablando únicamente de dinero y siempre he dicho esto cuando mencionamos algo así sin tu mente viene ya van a hablar de dinero es que te están tocando el ídolo y como te tocan el ídolo, es lo primero que piensas. Ya me van a tocar, me quieren quitar, me quieren quitar a mi ídolo. No solamente se refiere a eso, sino que tú puedas poner a disposición. Yo digo, estamos en un contexto ahorita complicado, ¿sí? Pero que tú puedas poner a disposición lo que tienes. Decir, ¿sabes que Aquí está mi casa, aquí está mi auto, aquí está... Lo, lo. No, no, no estoy que lo vas a regalar. Pero tan sencillo como esto sabes que tienes un hermano que viene cerca de ti oye, yo puedo pasar por ti, vamos a la iglesia o, o cuando hay grupos pequeños de forma normal yo te llevo al grupo pequeño yo comparto de lo que tengo aún ves necesidades y no cierras tu corazón y la invitación de Dios es porque esta gente dice: tengo una hacienda y no puedo ir la invitación era deja tu hacienda y ven ven a la cena, ven pero esta gente dijo no, yo no acabo de comprar la hacienda y sabes cuál es lo más absurdo? Si algo bueno tuvo todo esto que. Eh, yo digo, no, porque salió rico, porque no lo soy. Pero si algo bueno te da el. el, el a veces tener una enfermedad. Oh, Ustedes saben, yo tuve COVID a inicio de año. Y cuando yo me sentía mal, si sí llega un punto donde análisis, bueno, ¿para qué quiero tantas tonterías? En lo que he invertido, o más, más bien gastado, porque la inversión es buena, pero haber gastado y ya, o sea, se va a quedar aquí. No, lo que tienes o sea no te vas no me voy a llevar nada no te vas a llevar absolutamente nada como vienes Armando nunca vas a ver un, un cortejo fúnebre con una mudanza atrás ¿sí? o sea tú te mueres y ya se acabó y quien se quedó con lo tuyo Beto sabe lo que va a hacer con él ¿sí? hay gente que toda su vida giró sobre una empresa y ¿sabes qué hacen los hijos? la venden ¿sí? O se malcasan y termina todo hecho un desastre. Entonces, realmente ponte a pensar en esto, amado. ¿Cuánto tiempo vivimos acá? O sea, vamos a vivir 80 años y bien nos va. ¿Sí? Dentro de 50 años, ninguno de los estamos aquí vamos a estar. Probablemente, bueno, los niños sí. Si hay algún niño aquí chiquito, menor de 10 años, 10, 10 15 años, pues sí, puede que tengan chance pero en unos 50 años ya no estamos aquí ya te fuiste y aunque suene cruel y lo he dicho varias veces pero es la realidad de esta vida lo he dicho muchas veces ¿tú te acuerdas del nombre de tu tatarabuelo? ¿sabes dónde está sepultado tu tatarabuelo? ¿alguna vez has ido a su tumba? ¡no! está completamente olvidado lo mismo va a pasar contigo en tres generaciones así seas quien seas en tres generaciones, nadie va a saber ni siquiera que exististe. Nadie. Vamos a ser olvidados. Y todo lo que lograste, aquí se va a quedar. No te lo vas a llevar. Entonces, eso es lo que está haciendo ver es, hay gente que está agarrada con sus posesiones y no mueve nada. El segundo grupo de personas dijo, El segundo dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Esto también era un, un pretexto absurdo. Porque quien podía comprar cinco yuntas de bueyes, cuando los bueyes eran para animales de trabajo, ¿sí? Comprar cinco yuntas de bueyes es que era rico. Y si eras rico, tú no hacías esa, ch esa chamba, ¿sí? O sea, tú no eras quien, quien, quien hacía eso. Para eso tenías siervos, para eso tenías esclavos. Que ellos eran quienes hacían esto. Entonces aquí lo que vemos no es, una, no es el tipo de personas de que ellos tengan toda su vida gira alrededor de sus posesiones, pero sí sobre el trabajo. Toda la vida gira trabajando. Dices, no, yo realmente no tengo problemas de codicia, yo soy despojado, eh, obtengo, eh, pero para mí todo está a disposición y soy despojado hoy, pero eso sí, el trabajo, a mí no me lo toques ni me lo muevas. Porque toda mi vida gira en función de seguir creciendo, sin, y ni siquiera su obsesión es el dinero. Es el asunto de trascender, de ser alguien, de crecer laboralmente, de tener más títulos, ya estudié y cada vez más y más. Todo gira alrededor de sus proyectos personales, en llegar a sus metas, en cumplir sus sueños, y no hay tiempo para Dios, o el tiempo es lo que me sobre, porque tengo mucho trabajo y te llega otra oportunidad de trabajo y la tomas, y si puedes tener dos trabajos, pues tomas dos, y si tienes tres, pues tomo tres, si ¿Sí? tú dices, realmente no tengo problemas de codicia, pero hay un asunto, una necesidad de llenar un, un, un lugar en tu vida, muchos después una competencia entre familiares, ¿sí? Porque pareciera que muchas veces en, 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 los en las familias, pues, quien manda en la familia es el que más varo tiene, ¿sí? El que más ha logrado en la vida. Y eso tú lo puedes ver en las cenas de Navidad, ¿sí? Tú vas a una cena de Navidad y ¿quién empieza a tomar la palabra? Pues el que más gana. Y parecía que el que más tiene dinero ya le dio derecho a saber de todos los temas. ¿Sí? O sea, él ya sabe cómo debes educar a tus hijos, cómo debes hacer las cosas, qué cosas... ¿Por qué? Porque él tiene más dinero. El dinero no te hace más inteligente puede demostrar que eres bueno para los negocios, sí, pero no necesariamente estás el sabio de la familia. Pero el problema es cuando creyentes asumen, no, pues es que pues él es el que más varo tiene, pues él es el que debe hablar. No, o sea, que hable lo que quiera, pero al final tú tienes una fuente de sabiduría que es la palabra de Dios. Pero muchas, mucha persona a veces, toda la vida está en esto, hay un término en inglés que es workaholic, o sea, personas que son adictas al trabajo. Donde toda su vida está girando alrededor de esto. O sea, alguien se dice, oye, ya descansa, descansa tu mente para hacer esto. Y creo que en ese aspecto muchas personas eh, caen o caemos en esto. Si es tan fácil realmente a veces descuidar, porque tú, no estoy hablando aquí de gente pecadora, eh, hereje, leja, impía, lejana de Dios, pero todos hemos luchado con esa parte de descuidar quizá tu relación con Dios. Amado, ni siquiera te estoy diciendo respecto a, a la semana. El día del Señor, el domingo, pues es un día que debes apartar. Pero entre semana, la gente dice, yo no tengo tiempo para orar. Es que yo me tengo que parar a tal hora y la lectura es que no tengo tiempo. Pues haz el tiempo. Mueve lo que tengas que mover. Y es preferible ganar un poco menos el tener, eh, quizá no tener el trabajo más, eh, más eh, que te dé los mejores lujos o el, o el mejor estatus pero cómo está tu relación con Dios en función de tu trabajo cuánto tiempo tú y yo dedicamos a buscar al Señor a estar en su presencia a leer la palabra, a orar a escuchar un mensaje cuánto tiempo realmente dices que no tengo tiempo porque ya estás más lleno y más lleno y más lleno de trabajo y esta gente pone estos pretextos es que compré cinco juntas de bueyes solamente una persona obsesionada con el trabajo que tiene el dinero para comprar cinco juntas de bueyes necesita ir a ver que funcionen. porque él podía dejarlo o sea las había comprado había gente que las operaba de hecho humanamente era imposible operar cinco juntas de bueyes en un tiempo pero él dijo no yo tengo que ir porque hay que ver que esto funcione o sea hay que ver, y tantas cosas que a veces podríamos decir: esto lo no puedo dejar, puedo delegar a alguien más, y nos cuesta tanto trabajo hacerlo porque hay una adicción al trabajo. Y los motivos pueden ser muy nobles. Y de verdad, hay gente que tiene, eh, eh, tiene un asunto hacia el trabajo que no tiene problemas de codicia, su problema no es del dinero, o sea, ellos les da igual si ganan o no ganan tanto. Pero ese resumen, yo tengo que estar todo el tiempo ocupado y haciendo, y haciendo, y haciendo, y haciendo, porque si no, se sienten completamente... Y eso ocurre aún en el ministerio. Porque también esto puede ser algo muy noble y puede ser exactamente lo mismo. En una ocasión le preguntaba a Paul Washer y me encantó la respuesta de él, porque dice que se acercaron y dijeron, oye, es que hay un proyecto buenísimo de poder meterte hacia la televisión, publicar una serie de libros... Que, que tú puedes hacer y, y dice, dice, dice Paul Washer que él escuchaba a este que decía, mira, podemos hacer esto y podemos hacer esto empezando una gira, no, tú puedes ir a predicar y él le dijo esto si yo hago todo eso ¿a qué hora voy a tener tiempo para ir a pescar con mis hijos? y dice que la otra persona que vino, dice, yo sé que quizá le di la respuesta menos espiritual que él esperaba, pero hay un asunto, siempre hay más que puedes hacer y probablemente tu corazón no esté en pos del dinero. Pero es un asunto de que tú necesitas llenar esto y hacer más y, más y más y más y más y más y más cosas. Y en este punto creo que muchos nos podemos identificar. Porque repito, aún el ministerio pudiera ser un asunto así. Si, es, si lo que tú haces ministerialmente te está distrayendo de tu relación con Dios, estás trabajando ¿sí? para Dios, pero pudieras estarlo haciendo mal. Porque Dios lo que te pide es, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo que nosotros debemos estar todo el tiempo buscando. Amado, entiende que nada te vas a llevar. Y también entiende algo. Eres perfectamente amado en Cristo. Tú no necesitas ser el mejor gerente. No necesitas ser la persona, el empleado del siglo en tu empresa. Para ser alguien aceptado por Dios. Tú no necesitas sobresalir para que Dios te ame. Simplemente sé fiel. No descuides tus prioridades, que es Dios, tu familia. Sí, no descuides eso. No descuides el, el, el predicarle a otras personas. No descuides tomarte el tiempo para estar con tu familia, si eres casado, para tener tus devocionales con tu familia, no descuides eso, porque dices estoy tan ocupado, porque esto puede ser un impedimento, y lo tercero, había uno más noble, uno dijo, yo me acabo de casar, y pues no puedo ir, no, no, eh, y de hecho este era el más noble de todos porque de hecho Deuteronomio decía cuando alguno fuera recién casado no saldrá la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. ¿Sí? O sea, la razón fíjate, eh, yo cada vez que leo y escucho a mujeres dicen que la Biblia es un libro misógino es quizá uno de los absurdos más grandes simplemente demuestra que nunca en su vida han leído la Biblia el Antiguo Testamento le da un lugar a la mujer que en esta época era impensable sí. o sea, Deuteronomio fue escrito hace miles de años cuando la mujer era tratada peor que un, que un mueble y la razón por la cual Dios había establecido que un recién casado no fuera a la guerra no era para que haga lana para que, para que pues, le eche ganas ni siquiera era para tener hijos Dice, para alegrar a la mujer que tomó. Digo, esto es un extra porque no es parte del mensaje. Pero este hombre podía tener una razón buena. Él podía decir, yo no puedo y la propia ley me dice que a mí ni me ocupen en nada. Entonces yo ahorita no puedo ir. Razones pudieran haber muchas. Si no podemos profundizar en esto, porque este hombre no existió. Es una historia que Jesús contó. ¿sí? Ahora alguien podía decir, un recién casado, pues sí, generalmente quiere estar en su casa, ¿verdad? Eh, pero mejor, no sabemos la razón pero dijo yo tengo una razón para no ir. Pero aún la razón más noble, cuando es un, una invitación por parte de Dios, es algo que tú no puedes negar. Tú puedes decir, mira, a mí, la verdad es que yo no tengo codicia por el dinero. O sea, a mí esto no me mueve. Tampoco soy un workaholic. Pero no me toques a mi familia. No me toques a mis pollos. Porque te las ves conmigo. ¿sí? Ahí ya no, no me toques a la familia, no me toques al primo, no me toques al tío, no me, entonces yo no tengo problemas con, 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 con dinero, tampoco tengo problemas de, de ser una persona adicta al trabajo, pero la familia es la familia. Y primero está la familia, no señor, primero está la familia de la fe. A por lo menos lo que la Biblia dice. De hecho en el Nuevo Testamento la palabra familia solamente aparece una vez en el contexto de la familia de la fe no estoy diciendo con esto que te olvides tu familia nuclear es sumamente importante tu familia nuclear son tus padres tu cónyuge, tus hijos de ahí en fuera tienes familiares tus tíos, tus hermanos, etc o sea, la honra a tus padres se las debes toda la vida, hayan sido buenos padres hayan sido, no hayan sido los mejores padres eso es innegable jamás vas a poderte quitar eso ¿sí? tú tienes que honrar a tus padres hasta que el Señor los llame a su presencia Segundo, tu cónyuge si estás casado es tu prioridad, ¿sí? por encima de todos los demás, encima de tus propios padres y obviamente tercero, tus hijos. De ahí en fuera, la Biblia no tiene ningún mandamiento ni con tus hermanos, ni con tus tíos, ni con tus primos. Todavía entre los nietos hacia los abuelos si sí hay un cierto grado de mandamiento. Cuando Pablo dice si tienen hijos o nietos que sean creyentes, ocúpense ellos. De ahí en fuera no hay una, un, un asunto filial mayor a esto, pero hay personas que toda su vida gira alrededor de eso. Tú no les toques el cumpleaños del tío fulano de tal o del, o del abuelo, es impensable. y si cae el domingo, no me importa, es el, ese es el como día patronal, ¿no? O sea, nadie falta, porque me echo la familia encima, y todo gira en función de, lo voy a hacer hasta que no tenga algo que ver con mi familia. Personas que realmente eh, tú vas conociendo en la vida, que dices, realmente no tienen un problema de codicia, realmente no son personas que eh, tengan eh, un, una adicción al trabajo, pero si hay un, un, un asunto donde de verdad, o sea, la familia es intocable. Y esto podría ser lo más noble, de todos los pretextos que vieron, este tenía el pretexto más noble. Pero nadie puede poner un pretexto porque nadie está por encima. Nadie debería estar por encima de Dios. Cada uno de estos personajes tenía algo más importante por hacer, que era una cena. En nuestra cultura esto sería algo normal, pero en la época judía esto no se hacía. Entonces, pues estos no eran pretextos para ellos. Y uno de los efectos de esta pandemia también ha sido demostrar ¿sí? que a algunas personas realmente les era muy abrumador ser parte de una iglesia. Y no me refiero a asistir presencialmente. ¿sí? O sea, no me refiero a eso. Pero les era tan abrumador esto, que cuando la puerta se abrió, dijo, yo me desentiendo de mis hermanos, ¿sí? de predicarle a otros, y esto puede ser abrumador. Hay personas que pueden, han pasado por muchas situaciones y cada uno conoce en su corazón por qué ha sido esto. Pero siempre debemos revisar, amado, lo que sí podemos hacer. Y sea que estés aquí, sea que estés en casa, no estoy hablando de reunirse presencialmente, estoy hablando de tu relación con Dios, tu relación primaria de cuidar lo que tienes. Y aún también... Personas, porque también existen personas, que esto simplemente fue como, y lo digo honestamente, yo sé, digo, los que están viendo la transmisión no, no, no me refiero evidentemente a nadie porque están, están aquí viéndolo, pero es tan triste ver, de repente abres el Facebook que lo que no te revela Dios te lo revela el Facebook, ¿sí? Y ves personas que dices, oye, en domingo, haciendo mil y una actividades, pero a la iglesia, pues no vengo, pero el domingo los ves en la playa, los ves haciendo esto, haciendo aquello y en esto digo, si alguien hoy a las 6 de la tarde está viendo esto porque andaba en la playa, pues esto sí es para ti y dices, realmente esto simplemente demostró que bueno que esto me dio un pretexto para no hacer porque realmente a mí nunca me interesó tanto la iglesia puedo hacer cualquier cosa el domingo, puedo irme a a la playa, puedo salir esto, puedo ir a ver a la familia, que nunca es que nunca los veo los domingos, entonces aprovecho para verlos ahorita, que por pues la pandemia me voy para allá con ellos, ¿no? Entonces, podemos tener, o aprovecho a le saco pendientes, otra el domingo, como no tengo que ir a la iglesia, pues tengo mis pendientes del trabajo, aprovecho, entonces como que mientras en un ojo veo la, veo la precaución en otro ojo estoy chambeando porque tengo que apurarme, tengo que sacar, y otros más es, no, ahorita es un día laboral, puedo sacar más varo o sea, pues el domingo es buen día. Pero, y, y si me tomo un ejemplo respecto a esto, cada uno sabe en su corazón, no tomen cargo ni culpabilidades que no son, pero cada uno miramos nuestro corazón delante del Señor, porque hubo una reacción a esto. O sea, el, el padre de la familia dijo: Ah, no quiso pues ya ni modo, pues ya cancela todo, no, pues ya que se vayan todos. No se vuelto el siervo y hizo saber estas cosas, Señor, versículo 21. Entonces, enojado el padre de familia, el padre de familia aquí a quien representa a Dios. Dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Aquí esto ya comenzaba a tomar un sentido para ellos. Era obvio que a un rico, a un padre de familia le rechazabas una fiesta, lo dejabas plantado y obviamente él se iba a enojar mucho. Lo que no hacían era lo que aquí Jesús contó. Entonces, esto sonaba ridículo que ahora quizá llenar la gente con gente pobre y enferma. Porque los fariseos menospreciaban a los pobres y a los enfermos. Para ellos estar así era un juicio divino. Decían, él está así porque algo hizo delante de Dios. ¿Sí? Y entonces, él dice, ve y hazlo. Ve y pronto y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y es que el evangelio y la invitación al reino de Dios es únicamente para este tipo de gente. ¿Tú recuerdas Lucas capítulo 4? Lucas capítulo 4 narra... La primera vez que Jesús va a predicar en Nazaret. Ahora imagínate esto. Jesús había crecido en Nazaret. Todo el mundo lo conocía. De hecho, dice que cuando fue a predicar a la sinagoga, se llenó la sinagoga y todos están bien contentos. ¿sí? Imagínate ahí las viejitas diciendo, ay, mira, va a predicar a Jesús, el hijo de José. Ay, ¡Qué bonito! Él le tocó a él. Es la primera vez que va a predicar a Jesús. Y dice que están todos bien contentos escuchando a Jesús. El primer mensaje de Jesús en su, en su, en su ciudad, rodeado de los suyos, y Jesús pide que le traigan el rollo de Isaías. Y comienza... a hablar lo que dice Isaías ¿sí? y separa la mitad ¿Sí? cuando él dice el, el Señor me ha enviado a sanar a los, a los pobres a los, a, a, los, a los enfermos a los ciegos y cuando él le dice esta palabra se ha cumplido y aquí es cuando esta gente que después lo quería escuchar, ¿sabes cómo terminó ese primer mensaje de Jesús? lo querían aventar de un barranco ¿Qué cosas? Yo, yo me pregunto esto cuando prediqué Lucas 4, o sea, ¿qué podría yo decirles a ustedes para que me quisieran aventar del puente que está aquí enfrente? O sea, a este grado que ustedes encendían y ¿sabes qué? Lo agarramos, lo aventamos del puente. ¿Qué le pasa? Bueno, Jesús sí predicó un mensaje así. ¿Y sabes cuál fue? Cuando Jesús les dijo, ustedes son esos mancos, esos cojos y esos ciegos. Y fue donde dijo, un hombre, eso ya no les gustó a ellos y esta misma historia tiene que ver con eso porque Jesús les dijo se acuerdan de la historia de Elías y la viuda de Sarepta? había viudas en Israel pero a ellas no fue enviada Elías fue enviada a una persona de fuera se acuerdan del de, de sirio Naamán que tenía lepra Jesús les dijo también había leprosos en Israel y a ellos no fue enviado Elías Eliseo, fue enviado a naamán es la misma historia, la invitación era para ellos pero ellos la rechazaron, dijo ok, vamos a buscar a los pobres, a los mancos, a los gox y a los ciegos Jesús comenzó las, las bienaventuranzas diciendo bienaventurados los pobres en espíritu lo único que te puede hacer parte de la cena parte de la invitación al reino de los cielos es que tú reconozcas que eres ciego que eres pobre que no puedes andar que no puedes ver y que no puedes entender a menos que alguien venga porque cierto lo que dice ve pronto por las plazas y trae acá a los pobres ellos no podían llegar por sí mismos tenían que ser llevados algunos tenían que ser cargados otros tenían que ser guiados otros tenían que ser convencidos te es imposible a ti llegar pero el Espíritu Santo no obra en una persona que no entiende su condición. Hemos hablado acerca de que la única forma de ser salvo es el Evangelio. No existe una sola persona en la historia que no haya llegado a la salvación si no es porque escuchó el Evangelio. Vamos a decir, bueno, y el ladrón que está a un lado de Jesús. ¿Sabes qué? Él escuchó el Evangelio. Una parte del Evangelio. O sea, no es necesario escuchar toda la exposición. Hubo la parte esencial que él escuchó. Jesús le la dijo, no. ¿Sabes, ¿sabes de dónde escuchó el evangelio ese ladrón? del otro ladrón que dijo a otros ha salvado que se salve a sí mismo él lo dijo en, en tono de burla pero el otro ladrón dijo él es un salvador él ha salvado a otros y probablemente me pueda salvar a mí reconoció su situación en la cruz Reconoció, nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre que está aquí es justo. Y en su mente el Espíritu Santo lo había puesto. A otro salvó. A ti también te puedes salvar. Esto comienza, amados, con reconocer que necesitas un salvador. Que tu dinero, que tus obras, que lo que puedes hacer, que tu familia no puede meterte al cielo. Y Jesús dijo en la historia, ve pronto por las plazas. Y entonces viene quizá la parte más hermosa de la historia. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. Y estas palabras, estas cuatro palabras, podríamos subrayarlas en oro. Y aún hay lugar. La confrontación, como, como te hablaba, lo que tiene que ver con la notesis, es que de esperanza. Y aún Jesús confrontando a esta gente, les estaba dando esperanza. Aún hay lugar. Aún hay lugar. Mientras puedas respirar, tienes esperanza. Amado, tú que estás aquí, tú que estás escuchando esto, que vas a escuchar esto después. No importa lo que hayas hecho. No importa el tamaño de tu pecado aún hay lugar que tú digas es que yo he rechazado tantas veces esto yo he hecho un desastre de mi vida vez tras vez tras vez tras vez aún hay lugar en la casa del Señor aún hay lugar aún hay lugar y el punto está que Jesús les está diciendo a estos fariseos Ustedes han rechazado a ustedes, y especialmente Israel, a ustedes se les ha predicado primero. Pero ustedes han rechazado esto, pues ahora hay que tomar a los pobres, a los ciegos, a los, que no, a los que reconocen que no tienen nada, que no pueden nada. A los que están conscientes de su situación, que no piensan, bueno, yo no soy tan malo. Yo me porto bien, o sea, hay gente peor que yo. Pero aún así Jesús les dice, aún hay lugar, aún hay lugar para ustedes. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pero ¿sabes que Una vez que la casa estará llena, la puerta se cerrará y entrarán los que él ha decidido que entren, pero también entrarán, y esto es paradójico y no me preguntes cómo funciona porque yo no sé pero también entrarán los que quisieron entrar, eso no es arminianismo, no, eso es lo que la Biblia enseña y como dijera Walsh, yo prefiero mil veces hablar con un arminiano que cree que puede perder la salvación que con un calvinista que cree que porque eh, porque entiende doctrinas se ir al cielo viviendo como un demonio entonces no, no, no te estaciones en eso nosotros vivimos aquí y aquí tus decisiones tienen una consecuencia la soberanía de Dios déjala para Dios si sí, Él salva a quien Él quiere la salvación es una obra que Él efectuó pero eso lo sabe Él, aquí lo que sabes es que es tu responsabilidad responder a Él y que tienes que responder y tienes que esforzarte y tienes que esforzarte en la gracia, no es gratuita Pablo dice esfuérzate en la gracia esfuérzate en ello Dios, olvídate de esa parte y vive con los pies en la tierra. Entendiendo, tus decisiones van a tener consecuencias. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y si es cierto, también dijo, no me eligieron ustedes a mí. ¿Cómo funcionan estas dos cosas? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que aquí en este mundo, tú tienes que responder al Evangelio. Y después que haya respondido, yo sé que no fuiste tú, fue el Espíritu Santo el que lo hizo. Eso es lo que sé, no sé cómo funciona, pero así es. Entonces, Él dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Al final sí, es el Dios quien convence, aún hay lugar, porque Dios está más interesado en salvar a los pecadores que los pecadores en ser salvos. Dios le interesa más salvar que lo que el, pues, al pecador nos interesa ser salvados. Y ahora el Evangelio está siendo predicado por los caminos y los vallados, en todas partes. ¿Sí? Y tú te puedes preguntar: ¿por qué hay necesidad de forzar a alguien para ir a una cena tan esperada? Bueno, sencillo. Porque los pobres y enfermos, ¿sabes qué? No podían cumplir con el protocolo. Y esa es quizá la lucha de personas que sí reconocen su situación, y ese es el otro extremo ahí está unos que, no, yo no soy tan malo yo no necesito a Dios, al final Dios allá en el cielo va a poner en la balanza mis obras buenas, mis obras malas, decir oye, pues eras bueno, eh. qué bárbaro fíjate, eso es tan hereje o sea, es tan hereje ese pensamiento tan impío y tan blasfemo delante de Dios ¿Y ¿qué es esto? imagínate ese cuadro una persona piensa, yo voy a llegar por mis buenas obras eso es tanto como pensar que el día del juicio debe decir, a ver, tus obras buenas y va a decir Dios, oye, y va a voltear a ver a Jesús y decirle, Jesús, ¿por él? No debiste haber muerto, ¿eh? Él podía llegar por sí mismo. De ese tamaño es la herejía de pensar que alguien puede llegar por sus buenas obras. Es como decirle a Jesús, no te necesito, ¿eh? Por mí no moriste, por mí tú hubieras ahorrado la cruz. Porque yo podía llegar por mis propios méritos. De ese tamaño es eso. Pero al otro extremo, gente que se siente tan culpable y reconoce su miseria, que piensan, Dios no puede salvar a alguien como yo. Dios no va, le he fallado tanto, he pecado tanto, he estado en la iglesia, Dios no va a perder el tiempo por alguien como yo. Los pobres no podían cumplir con el protocolo, porque sabes cuál es el protocolo? Mira, te lo cuento, Jesús mismo lo dijo en Lucas 14, cómo, cómo consistía el protocolo de una fiesta, esto era algo judío. 14.12 dice, digo también al que, estaba, eh, al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan, te vuelvan a convidar y sea recompensado, porque esta era la cultura judía, si yo invitaba a Manuel a comer, él ya me debía una comida, y me la tenía que pagar en algún momento. Sí, o sea, así era la cultura judía y era algo común por eso es que de repente había estas convivencias era algo que ahora hay que invitarlo a él a esto, por eso Jesús dijo más cuando hagas banquete, llama a los pobres los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos y es que esto fue lo que hizo Dios por nosotros Dios no invitó a gente a su cena que después le pudiéramos pagar Dios invitó solamente un montón de ciegos cojos que no tenemos nada que darle. Y por eso es que Él viene y los convence. Él viene y los convence. Porque los primeros que invitaron, los primeros invitados dejaron a un lado la invitación por dos razones: por sus posesiones y por sus relaciones. Y eso es lo mismo que a muchos nos impide ir delante de Dios: tus posesiones y tus relaciones, hay gente que no está dispuesto a renunciar a amigos, a relaciones ilícitas hay gente que no está dispuesto a renunciar, porque toda su vida gira en querer, en querer, en tener en querer ser rico, en tener más y aún hay una advertencia, Pablo dice a Timoteo, los que quieren ser los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias que hunden a los hombres en destrucción y perdición, no dice los que son ricos dice los que quieren enriquecerse si tu vida gira alrededor de querer enriquecerte, Pablo dice, a raíz de todos los males desarmó el dinero, en el cual condición algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Jesús dijo, aún para los más nobles, mi familia está primero, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer no significa odiar, significa evitar, sí, o preferir menos que. Cuando la Biblia dice a Jacob amé y es a Esaú aborrecí no significa a, a Esaú odié, sino que prefirió a Jacob. Entonces, Jesús dijo, si tú vas a él, si tú vas a aceptar ser invitado a su fiesta, a sus cenas, al reino de Dios, tú tendrás que Amarlo a él por encima de tu padre, de tu madre, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos y aún de tu propia vida. Si tú no estás dispuesto a hacer eso, tú no puedes ser su discípulo. La semana pasada un joven se acercó conmigo, yo lo conozco desde que era niño, él actualmente, eh, una, un chico que tiene todo en la vida, todo lo que muchos quisieran tener, tenía problemas, se acercó conmigo, habló. Y mi respuesta fue esta. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus amigos? ¿Estás dispuesto que esto te va a costar amistades, sueños, proyectos? ¿Te va a costar más de lo que te puedes imaginar? Y él me dijo que sí. Diez días después no sé nada de él. ¿Sí? Oro por él. Pero esto es así. Si tú no estás dispuesto a perderlo todo por Cristo no podemos ser sus discípulos. Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? ¿Te das cuenta? Sí hay una responsabilidad. Jesús dijo, si estos fueran calvinistas, no, no, no fue que yo no quise, el que no quiso fuiste tú. Porque si hubieras querido, me hubieras ido al cielo. Y tendrían razón, pero Jesús eso no le importa. Jesús dijo, ustedes no quisieron. Jesús dijo en Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Así como el padre de familia se enojó cuando los primeros invitados se rezaron a ir la ira de Dios está sobre aquellos que prefieren su dinero su estatus o aún su familia por encima de él. Pero la invitación está abierta porque aún hay lugar aún hay lugar Spurgeon oraba y decía Señor salva a los que has predestinado y aún más de ser posible aún hay lugar aún hay lugar pero para poder entrar tú necesitas reconocer que en tus propias fuerzas tú no puedes ir ahí que en tus propias fuerzas tú no puedes llegar ahí. De reconocer, Señor, tengo un corazón codicioso que persigue solamente el, el, el dinero. Tengo un corazón orgulloso que solamente está persiguiendo el prestigio. Tengo un corazón inseguro que fuera de mi familia me siento totalmente inseguro. Ayúdame a encontrar mi satisfacción y entender que tú eres mi tesoro más grande. Tú eres la perla de gran precio ayúdame a entender que en ti tengo descanso que debo ser diligente que debo esforzarme que debo hacer las cosas pero que no soy acepto por lo que hago y mira esposos hombres sobre todo los que trabajan eh, el mejor regalo que puedes dar a tu esposa no es una gran casa sobre todo a tus hijos no es que les dejes una herencia enorme es que ellos te hayan conocido que hayan pasado tiempo contigo que puedan ellos decir mi papá fue fue cercano, estuvo con nosotros pude acercarme a él, pude tener la confianza es tan triste digo qué bueno que ocurre, pero es tan triste escuchar, me ha tocado escuchar conversiones de hijos ya con treinta y tantos años confesándole a sus padres cosas que hicieron a los quince porque a los quince el papá no estaba y todavía hay papás que se enojan ¿y por qué nunca me dijiste? Pues porque no estabas 15 años papá, que les cuenten las cosas porque nunca estuvieron porque todo giró en crecer laboralmente, en ser alguien en este mundo y pensando, ese es el ejemplo que le voy a dejar a mis hijos, amado el triunfo más grande de un hombre es que su esposa le dijera me volvería a casar contigo si volviéramos a vivir que sus hijos puedan haber conocido a su padre amado que tú puedas entender que la familia de la fe es la familia que vas a tener eternamente y eso te debe llevar a predicarles a otros, obviamente a tus, a tus familiares, para que sean parte de la familia de la fe. Y esta invitación está abierta. Sé que muchos estamos en este, en este lugar, esperando a que la puerta se cierre. Porque la puerta un día, la casa se va a llenar. La casa se va a llenar y entonces vendrá el fin. Y no sabes si son muchos o son pocos. En el arca de Noé eran ocho personas. Si hubiéramos todos nosotros diciendo, si te imaginas que tú, tú hubieras sido el que cerraba la puerta y la indicación no hubiera sido cuando suban todos, cierra la puerta. Y tú ves que estuve en ocho, estarías esperando, ¿no? Yo creo que otros más, ¿no? Si cabe, ¿no? Bajamos un oso, que se suba alguien aquí, ¿no? O sea, pues para, para llenar acá. Pero eran ocho. No sabemos cuántos. ¿cuántos cojos ciegos y mudos vamos a entrar? pero aún hay lugar para más aún hay lugar para más y aún los que ven esto, esto lo hemos repetido aquí cien veces, la iglesia está llena de hipócritas y hay lugar para más así que ven tenemos lugar para más hipócritas porque la iglesia es un hospital, no es un museo de gente perfecta entonces amados que el Señor nos ayude y la pregunta evidente es esta cuál es la respuesta a esta invitación y cuáles son nuestros pretextos a veces para no responder a ella ponte de a, a terminar Padre, gracias por la invitación que has hecho a este grupo de pecadores que somos nosotros gente que no puede ver gente que no puede entender gente que no puede caminar si no es por tu gracia yo te ruego Señor que nos ayudes a poder responder esta invitación a dejar de poner pretextos para no orar, a dejar de poner pretextos para no leer tu palabra, a dejar de poner pretextos para no predicar a otros, a dejar de poner pretextos. Y entender, Señor, que la vida es corta aquí y que es mejor invertirla en tu reino y gozarnos porque finalmente estos hombres no fueron invitados para algo feo, fueron invitados para una cena, fueron invitados a una fiesta. También nosotros estamos siendo invitados, no a un lugar horrible, estamos siendo invitados al lugar donde el gozo nunca se acaba, donde la paz nunca se termina y donde toda lágrima será enjugada. Te agradezco, Señor, por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.